0: Ich darf mich akzeptieren mit den Fähigkeiten und mit den Stärken, die ich habe. Und ich darf auch mal akzeptieren, dass es gut sein sein muss und darf. Ja, okay. Das ist mein, mein, mein großes Thema.
1: Yay, endlich ist es wieder soweit. Eine neue Challenge startet und zwar die Stage-Challenge. Nachdem wir bei der letzten Challenge so einen Mega-Erfolg hatten, so eine Mega-Zeit und die Frauen so, so tolle Durchbrüche hatten, haben wir gedacht... Jetzt ist an der Zeit, wir brauchen eine neue Challenge und zwar geht es darum, um deine Sichtbarkeit. Wir sagen, Frauen müssen rausgehen, ihre Botschaft in die Welt bringen, völlig egal, ob virtuell oder live, egal was draußen ist, wir lassen uns von Corona nicht aufhalten. Wir gehen raus, zeigen uns, zeigen unsere Botschaft und verändern damit die Welt. Und wenn du Bock drauf hast, dort dabei zu sein, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Reichweite zu bekommen, die Welt ein Stück besser zu machen, dann melde dich jetzt auf jeden Fall zur Stage Challenge an. Geh auf www.feminist.de stage-challenge und ich freue mich auf mega tolle Tage mit dir. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine fantastische Frau eingeladen, die Silvia Derwesewitsch. Habe ich jetzt den Namen richtig ausgesprochen? Ja, ne?
0: Perfekt.
1: Wunderbar. <lacht> sie ist eine absolute Powerfrau. Sie begleitet tatsächlich äh, Feminist schon einige Zeit, auch als Kundin. Wir durften erleben, wie es sich in dem Rahmen entwickelt hat. Und die Entwicklung kam, weil sie ein absolutes Herzensthema hat, nämlich auch Frauen, gerade Working Moms, dabei zu unterstützen, dass sie sich äh, erfolgreich auch ein Business aufbauen. Das heißt, das passt natürlich sehr gut zu Feminist. Deswegen freue ich mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, liebe Marina.
1: Sehr gerne. Ja, ich habe es ja schon gesagt, du begleitest uns ja tatsächlich schon eine ganze Zeit. Ich weiß, die Reise beginnt als Supporterin, glaube ich. Ja. Da hast du uns bei den Success Days in Würzburg unterstützt. Da warst du eine der Ersten, die auch gewusst ja. hat, dass ich schwanger bin, weil ich immer gejammert habe, dass mir so schlecht ist. Aber da war das auch so frisch, da wusste es keiner. Dann kamst du, glaube ich, zu den Dream, äh, Dream, nee, Camp. Äh, Dream, äh, Dream Camp, genau. Ja. Mein Gott, ich bin schon ganz verwirrt. Ja, und so ging dann die Reise weiter. Ne? Ja. Du bist da wirklich sehr, sehr untriebig, dich da auch selber weiterzubilden. Wahrscheinlich, weil du weißt, wie wichtig Weiterbildung auch ist für andere Frauen. Und dann machst du es selber wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, aber auch das ist ein Prozess. Also, das ist auch was, was ich finde, was wir Frauen absolut lernen dürfen. Ähm, dass wir, wir können nicht erwarten, dass uns Menschen anschließen und ähm, selber da nichts tun und äh, nicht investieren. Und ich habe jetzt genau in der Zeit, wo ich, sagen mal, ähm, ich so alles, was Feminist ähm, draufsteht und drin ist, ähm, so aufsauge, was ich echt lernen durfte, was ich so in der Zeit alles, also an Menschen kennenlernen durfte, an Netzwerk. Mir schaffen konnte und ähm, einfach an Wissen mir aneignen durfte und ich auch immer weiß, ein gutes Gewissen habe. Ich habe immer jemanden, den ich fragen kann. Ja, und es ist echt immer jemand da, der sich kümmert und das ist, ähm, das kommt nicht von ungefähr. Ne? Also
1: da bin ich mega dankbar drum. Sehr schön, aber du hast gerade was Tolles gesagt und das möchte ich tatsächlich erstmal wirklich als Einstieg nehmen, ähm, weil ich. Total derselben Meinung bin, das glaube ich aber irgendwie nie so kommuniziere, wie du es gesagt hast, wir erwarten ja oft, gerade im Produkt- oder Dienstleistungssektor, dass unsere Produkte gekauft werden, unsere Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Aber oftmals sind wir ja selber gar nicht bereit, in diese Dinge rein zu investieren. Das erlebe ich ja auch häufig. Wir haben ja auch zum Beispiel bei uns die Möglichkeit, dass man mal ähm, auch ein Beratungsgespräch vorab machen kann, um uns kennenzulernen, was ich total wichtig finde, um unsere Angebote kennenzulernen. Und dann gibt es welche, die gefühlt jedes Angebot da war, investieren da aber nicht rein, wollen aber, dass die Kunden bei ihnen investieren. Und ich finde das ist ja schon mal irgendwie ein Widerspruch in sich, oder? Also ja, weiß ich total, nicht. Ja,
0: total. Aber ich glaube, es hat auch viel ein Stück weit um, mit Vertrauen zu tun, weil ja so viel auf dem Markt auch ist. Ja. Und ähm, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, ähm, dadurch, dass ich bei euch erstmal Supporterin war, ich habe so, ja, hinter die Kulissen geschaut ne? und ich habe so viel an Menschlichkeit auch aufgesogen, ne? wo man einfach auch ein Vertrauen hat. Das ist alles gut, da ist niemand, der jetzt, ne, ich 50.000 in weiß der Geier was, was nicht alles da so rumkreucht und fleucht, wo du dich fragst. <lacht> ja, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, ne? aber wo einfach auch ein gutes Gefühl dabei ist. Mhm. Ja, und auch, ähm, es gibt da gerade bei Frauen immer so das Thema, ich muss erstmal fragen oder ne, was kann ich in mein Business rein investieren und so weiter. Und du musst, glaube ich, erstmal an diesen Punkt kommen, diesen, diesen Vertrauen zu haben, das brauche ich, um wachsen zu können. Da frickst du auch niemanden anderen mehr, weil du weißt, das ist notwendig.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ich habe gestern wieder, ich habe eine Studie gelesen, Ganz aktuell aus 2020, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht mehr alles so im Kopf, ich, ich habe es abfotografiert und der Monika geschickt, weil ich so erschrocken bin, wie viel Prozent der Frauen äh, im Vergleich zu den Männern irgendwie zwischen 0 und 1.000 Euro verdienen, ich glaube 40 Prozent an Frauen oder so insgesamt ne? und und 5 Prozent der Männer. So, also jetzt, ich will kein Männer-Frauen-Ding aufmachen, aber weil du es eben gerade auch gesagt hast, und da denke ich, da ist so viel Nachholbedarf. Und es ist so wichtig, dass wir Frauen unser eigenes Geld verdienen. Und das ist ja auch dieser Weg, den du letzten Endes gegangen bist. Du warst ja selbstständig auch in einem Unternehmen. Ne? Und das war für dich ja auch irgendwo ein Stück dieser Turning Point zu sehen, dass da auch andere Frauen selbstständig waren, aber die meisten einfach da gar nicht so das Geld verdient haben, was sie gebraucht hätten, um davon zu leben. Und deswegen gehst du ja jetzt raus und unterstützt Frauen auch dabei, wenn ich es richtig verstehe. Ja, das,
0: das, war, das, das ist ein großer Grund und ähm, das war auch so ein Commitment ne, mit meinem Mann. Ähm, wenn ich was tue, mache ich das nicht, um ähm, meine Zeit zu vertreiben. Ja? Oder äh, ja, äh, just for fun, sondern es geht darum, mir was aufzubauen, uns was aufzubauen und nicht, dass ich irgendwelche Ersparnisse dafür ähm, von uns gemeinsam hier aufbrauche, um mich irgendwie selbst zu verwirklichen und ähm, nichts passiert. Ja? Also ich meine, es geht ja nicht nur um, den, ähm, um das Geld, das ist ganz klar, weil es, das ist meine Grundeinstellung, du musst was haben, was dich, was dich zum Brennen bringt. Weil dann nur bleibst du dran. Ja, ganz viele Große sagen ja eben auch immer, und, und das sehe ich genauso, ich merke es gerade auch selber, du kannst ein Talent für was haben, aber du musst fleißig sein. Und das kannst du durchgehend und durchweg, bin ich überzeugt, nur sein und authentisch, wenn du dafür
1: brennst. Ja, ja, definitiv. ja. Doch bei manchen ist es natürlich schwierig, auch rauszufinden, für was man brennt. Ne? Hast du da irgendwie eine Idee davon, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe schon irgendwie den Wunsch, selbstständig zu sein oder meine Selbstständigkeit, die ich jetzt habe, weiter auszubauen. Ich merke aber vielleicht, dieser Funke ist noch gar nicht so übergesprungen. Wie könnte man denn rausfinden, wofür man brennt?
0: Um, also ich, ich, ich denke, ich war da relativ weit, aber auch da die um, Business School hat mir da sehr weitergeholfen bezüglich, um, dann welche Werte habe ich. Was bringe ich, also wenn ich jetzt in meiner Sprache spreche, in meiner Handtaschensprache, mhm. ja, genau. was bringe ich denn was habe ich denn in meiner Tasche schon drin von jeher? Ja, warum ticke ich so, wie ich ticke? Bringt mir nicht nur in meinem privaten Umfeld was, sondern natürlich auch um, in meinem Business-Kontext. Und je mehr ich mich mit mir selber beschäftige und ähm, merke, was mich antreibt, desto eher kriege ich auch immer mehr einen Punkt äh, und auch ein Gefühl dafür, wie, wie kann es geschäftlich sein? Was kann ich mir daraus mitnehmen für mein Business?
1: Die Monika sagt ja immer, das, das kennst du ja auch, ähm, dass dein, dein starkes Warum meistens aus deinem größten Schmerz resultiert und da habe ich immer da habe ich auch immer zu ihr gesagt, ah, oh, die Harmonika, das ist vielleicht bei anderen so, aber bei mir nicht, ne, so wo ich ja. dachte, hm. ne, so und das habe ich ganz lange so stehen lassen und wirken lassen und witzigerweise tatsächlich dieses warum bei mir habe ich auch erst spät erkannt. Ich hatte immer diesen Wunsch, diesen Willen, dieses Brennen, wusste aber irgendwie gar nicht, warum. Und dann hat sich tatsächlich durch Zufall rausgestellt, dass es wirklich was mit einem meiner größten Schmerzpunkte zu tun hat. Nämlich, dass ich ja eben aufgewachsen bin bei einer Mutter, die selbstständig war, die rund um die Uhr gearbeitet hat, es aber teilweise nicht mal dafür gereicht hat, dass sie genug Essen auf dem Tisch hatte, damit ich genug habe. Also Geld war bei uns immer ein riesen Schmerz, Thema auf allen Ebenen und deswegen eben dieser Wunsch danach, auch Frauen dabei zu unterstützen, dass sie eben erfolgreich in der Selbstständigkeit sind und eben dadurch auch familiär betrachtet oder in der Freundschaft, in ihrem allgemeinen eben diese Erfüllung finden können. Ist es bei dir auch so, dass dein Warum was mit deinem größten oder einem deiner größten Schmerzen zu tun hat? Oh ja. <lacht> Ja, und
0: Monika ist daran auch schuld, dass ich draufgekommen bin. Ne? Also <lacht>
1: Die äh, kann das. <lacht> ja, also,
0: ähm, ich, bin, ich bin, mein, mein Vater war, Zeit, war Zeitsoldat. Also das ging äh, sehr, ein, ein, ein starkes Regiment hatten wir zu, äh, zu Hause, das auf jeden Fall. Und ich äh, diese Zucht und Ordnung hört sich jetzt vielleicht heftig an, ja. Aber ähm, mein Vater ist schon ein sehr dominanter Mensch gewesen. Und ähm, da kommt dieses Thema raus, halt eben nie genug zu sein, ja. Und ähm, da habe ich, bei mir war es das Thema, sich zu akzeptieren, wie man ist und dass dich andere so akzeptieren, wie du bist, ja? mhm. Das fängt als gleich, kleines Mädchen, als kleines übergewichtiges Mädchen an, ja? ähm, an Themen in der Schule, bist du nicht gut genug, ja, ähm, bist du da? Ich war ständig irgendwie in dem Prozess, dass ich nicht okay bin, wie ich bin. Auch wenn das natürlich deine Eltern immer das Beste wollen für dich, ja, also gar nichts Negatives, aber ich war immer in dem Punkt, dass ich diese Akzeptanz gesucht habe und ich konnte mich selber nicht so akzeptieren, wie ich bin. Und wenn ich jetzt auf mein, mein Business-Mom-Thema einfach schaue, ist das ja auch, guck um dich rum. ja. Ähm, es fängt an damit, ähm, wie akzeptiert der Arbeitgeber deine Situation, dein Umfeld, welche Diskussion habe ich, weil ich voll berufstätig bin? Ja, mit der Kernzeit es ist, ja kein es ist ja kein Wunder, dass es so ist wie es ist, sie arbeiten ja, arbeiten ja Vollzeit ja, hallo Ja, also da gibt es so viel an Themen, und Akzeptanz, auch für mich selber als Mama, ja, wo ich einfach mal sag, auch sagen muss, ich darf mich akzeptieren mit den Fähigkeiten und mit den Stärken die ich habe und ich darf auch mal akzeptieren dass es gut sein, sein muss und darf ja? mhm. das ist mein, mein, mein großes Thema
1: mhm. ja, verrückt, gell Oh, hat es jetzt bei mir gepiepst oder bei dir? Das weiß ich gar nicht. Noch, bei mir hat es gepiepst. Muss ich mal kurz. Entschuldigt, ihr Lieben, bei mir piepst. Ich habe vergessen, mein Mailprogramm auszumachen. Aber jetzt ist es aus. <lacht> Ja, ja, definitiv, so ist das, ja. Ähm, okay, jetzt ist es ja, du hast ja gesagt, Mensch, du hast da eine Leidenschaft äh, für dieses Thema. Jetzt hast du dich ja auch entschieden, äh, diese Leidenschaft in Form von Vorträgen in die Welt zu bringen, um damit viele Frauen zu erreichen. Du machst ja jetzt die Speaker School auch bei uns. Ähm, was ist denn so dieser, dieser Schwerpunkt, worüber du eigentlich jetzt erstmal diese Working Moms auf der Bühne wachrütteln möchtest? Also was sind so die wichtigsten Dinge, weil jetzt hören ja bestimmt viele auch zu, ähm, Frauen, die berufstätig sind und arbeiten und ähm, ja, was sind da so diese Kerndinge, die du gerne da einfach auch vermitteln möchtest?
0: Also für mich ist ganz wichtig, weil wir leben ja so sehr mit dem Alltag und so wie, wie wir gerade gebraucht werden. Wir wollen alles auf die Reihe bringen, am besten ne, Perfektionismus, aber über den wollen wir heute nicht reden, ähm, und wir funktionieren gut. Ne? Wir funktionieren. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, einfach mal zu sagen, okay, was trage ich eigentlich mit mir rum? Mhm. Ist das alles, was ich mit mir rumtrage und auch an Aufgaben habe, wirklich das, was ich möchte? Ja? Und ähm, auch mal sich die Zeit zu reflektieren, was habe ich drin, was muss ich einfach ganz wichtig aussortieren, weil mich das Kraft kostet? Mhm. Ja? Was nehme ich auf, obwohl ich es gar nicht müsste? Das sind alles Dinge, die kosten mich Zeit, die kosten mich Energie, laugt mich einfach aus. Und das ist natürlich als Mama, ja, die immer parat, gefühlt parat steht, ähm, ja, das ist natürlich, das, das hemmt dich und es kostet richtig Energie an einem Punkt. Sich dann auch wirklich so akzeptieren und auch zu sagen, okay, das sind die Dinge, die brauche ich, die möchte ich haben, auch darüber zu bewusst zu werden, wie groß sind denn manche Dinge, ja, manche Dinge kann ich nicht aussortieren, würde ich gerne, aber ich kann sie versuchen klein zu halten und da das richtige Verhältnis zu finden. Und da gibt es einfach natürlich die Strategie, ähm, wie schaffe ich das überhaupt Das große Thema, was wir Menschen haben, ist loslassen. Dinge einfach auch gehen lassen zu können und zu dürfen. Ja, und ähm, wir nehmen uns dafür gar, gar nicht die Zeit, weil wir immer in Action sind, immer am Powern. Und ähm, es braucht nicht viel Zeit dazu. Mhm. Aber ich muss es halt irgendwann mal angehen. Ne?
1: Aber ah, ich finde, loslassen, ist halt so ein Thema, was immer wieder bespielt wird. Und ich könnte wetten, es gibt jetzt einige Zuhörerinnen, die sagen, oh nee, loslassen schon wieder. Versuche ich ja die ganze Zeit, ich weiß aber nicht, wie es geht. <lacht> Ja. Hast du da vielleicht in deiner äh, bekannten Handtasche irgendein Utensil, was dabei unterstützt, einfach auch diesen Loslassprozess, wenn man es so betiteln will, ne? jeder hat ja dann ein anderes Wort dafür, ähm, auch irgendwie anzustoßen?
0: Ja, also das ist, ähm, da gibt es ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Ähm, nachdem viele, auch, sagen wir mal, ihre Schränke ordnen, ja, um, um Sachen auszusortieren. Ne? Wie geht es dir, wenn, also ich beschreibe es mal bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich mal mich ranmache und irgendwas aussortiere und ich habe dann mal den Ballast weg, bin ich so erleichtert. Ja? Und dann gibt es eine Regel beispielsweise, äh, die heißt, bei Kleidung beispielsweise, hast du es das letzte Jahr wirklich getragen oder die letzten machst es größer zwei Jahre? Ja, nein, also ne? und dann mhm. kommt es raus. Und so habe ich das mit, mit Lebensthemen oder, oder Bereichen, wo ich sage, also wirklich sich die Zeit zu nehmen, einfach auch mal ins Herz reinzuspülen, zu hören, gibt es mir jetzt Energie? Brauche ich das jetzt tatsächlich? Ja, gibt es mir was? Ja oder nein? Und wenn ich Nein da haben kann, ist es was, wenn es zum Beispiel familientechnisch irgendwie was ist, es ist schwer, aber dann ist es ein Thema, da muss ich es nicht vielleicht direkt loslassen, aber einfach minimieren.
1: Mhm. Ja. ja, minimieren oder versuchen, einfach auf einer anderen Ebene damit umzugehen, ne? weil oftmals ja. ist es ja, wenn ich anders mit den Sachen umgehe, dann ne, ist es ja in meiner Welt ja oft ganz anders. Ne?
0: Ja, und oft registrieren wir es ja gar nicht. Ja? Was macht das mit mir und, und warum ticke ich jetzt gerade so, weil ich mir die Zeit nicht nehme, um mal in mich reinzuhören. Ne? Ähm, ist es jetzt gut? Ist es oft ist eine Verpflichtung dahinter. Was steckt eigentlich da dahinter? Und mhm. deswegen erstmal reinzuschauen und zu schauen, okay, ähm, welche Dinge möchte ich drin haben, welche nicht? Und die ich mhm. drin habe, tun die mir wirklich gut?
1: Soll
0: mhm. ich sie minimieren
1: oder soll ich sie vielleicht auch auch loslassen? Jetzt ist ja im Moment äh, tatsächlich auch eh eine angespanntere Situation für manche. Für viele wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, aber ich will es gar nicht zu so groß machen. Ähm, jetzt bist du ja selber Working Mom mit ordentlich Pfeffer im Hintern, die da, äh, sage ich jetzt mal in meinen Worten, hier die Weltherrschaft an sich reißen will. Ähm, hast noch zwei Kinder auch. Ne? Ähm, wie gehst du denn im Moment mit dieser Situation um und was tust du, um das... Zu handeln und auch um dich nicht dabei zu vergessen. Jetzt piepst es da oben. Ja, Herr, Kru, was ist <lacht> denn heute los?
0: <lacht> also, ich glaube, ein ganz großer Punkt, den wir lernen dürfen, ist Gelassenheit. Je verbissener du wirst, desto, also meine Erfahrung, desto schlimmer wird es und desto eher verkrampft sich also wirklich innerlich alles. Ne? Habe ich selber die Momente? Also gerade, wenn meine Kleine bei mir am Bürotisch sitzt und ich denke, ich musste das jetzt so ungefähr nicht machen, Mensch. Ne? Und dann fällt mir das ein, dann muss ich nur in ihre Augen gucken, in ihre Brauen und dann sage ich, komm, Liebe. Ja, also meine, meine Tochter sagt, ich brauche ein bisschen Liebe und dann wird einfach mal, und dann wird alles ausgeblendet. Ja, einfach ein Stück Gelassenheit. Und dann klappt auch alles andere besser. Ja, also es ist einfach wirklich so, manchmal helfen dir die Kinder auch dabei, ne? wenn du merkst, da kommt ein Druck, ja, da kommt ein Widerstand, dann darfst, dann merkst du in dem Moment, du darfst, du darfst Loslassen, weil du dann, wenn du dann gegen drückst, dann explodiert es. Ne? Dann mhm. wird es meistens laut. <lacht> ja, ja, ja. Dann wird
1: es meistens laut und kostet richtig Energie. Ja? Ich habe letztens was gehört und das hat mich auch als Working Mom sozusagen auch nochmal echt geschüttelt. Ähm, weil manchmal sind es ja so Dinge, die, die weißt du eigentlich, aber wenn die mal so auf den Punkt ausgesprochen werden, wird dir das ja oft erstmal so richtig bewusst. Und der hat ähm, in einem Talk gesagt, ähm, wir müssen uns einfach dessen bewusst werden, dass unser Alltag die Kindheit unserer Kinder ist. Und das ist, finde ich, also auch jetzt, wo ich es wieder ausspreche, geht mir das durch und durch, weil Genau darum geht es ja. Für uns ist das alles Alltag. Ne? Aufzustehen, äh, unsere Arbeit zu machen, was weiß ich, Haushalt, Kinder, äh, Homeoffice oder ins Büro fahren oder was weiß ich was. Das ist unser Alltag, den leben wir. Da sind wir auch ein Stück weit oft wie ferngesteuert, weil wir halt denken, wir müssen da immer eins, also so zu 100 Prozent funktionieren. Aber für die Kinder ist es ja eine ganz andere Erfahrung. Das ist ihre Kindheit. Das ist das, was für sie tatsächlich am prägendsten ist. Und das ist was, was mir immer wieder hilft und ich kenne die Situation auch, du hast irgendeine Abgabe, irgendwas brennt, irgendwas funktioniert nicht und sowas. Ne? Und jetzt habe ich ja einen acht Monate alten, der versteht ja eh noch gar nicht, wenn, wenn irgendwie äh, die Mama gerade im Stress ist. Und dann einfach wirklich zu sagen, wenn er mich in dem Moment braucht, mir das immer wieder bewusst zu machen. Ähm, und ich glaube, da sollte dann auch ein Stück weit die Priorität drauf liegen. Und was ich auch so gemerkt habe... Ähm ich habe so starre Muster gehabt und gesagt, okay, wenn ich am Schreibtisch sitze, dann muss ich irgendwie durcharbeiten. Aber ganz ehrlich, wer sagt das denn? Wer sagt denn, ne, dass ich mich um elf an den Schreibtisch setzen kann, mal eine Stunde was machen kann und dann einfach mal tagsüber um zwölf mit den beiden rausgehen kann und eine Runde spazieren fahren kann oder sowas? Wer sagt denn, dass ich immer erst warten muss, bis es abends ist, ich dann alles erledigt habe? Also ich glaube auch so diese Flexibilität, in der Handlung zu entwickeln ne? und zu sagen, okay, dann ist es so. Zum Beispiel die Katharina, die kennst du ja auch, die hat eine krasse Flexibilität, die hat ja fünf Kinder. Also das ist ja nochmal ganz ehrlich, da, also jetzt mit dem einen denke ich mir immer, mein Gott, ey, da habe ich noch viel mehr Respekt vor ihr als Working Mom mit fünf Kindern. Ähm, ja, Und die hat halt die Flexibilität, dass sie sagt, sie fängt halt das Arbeiten an, wenn alle Kinder schlafen. ne? Und dann arbeitet sie halt dann irgendwie bis nachts eins, zwei, ne? um dann eben diese Sachen zu machen. Ist vielleicht auf Dauer nicht die beste Lösung, aber wenn es in dem Moment vielleicht nicht anders geht und wenn sie etwas hat, wo sie ihre Leidenschaft rein entwickelt und wenn sie aber trotz alledem sich Momente schafft, ich weiß nicht, wie gut du Katharina kennst, ich kenne ihre Momente, wo sie sich die schafft, das ist auch immer ganz witzig, aber ähm, wenn man sich dann trotzdem am Tag diese Momente schafft und wenn es nur 15 Minuten sind, wo man sich mal irgendwie nur ganz kurz zurückzieht, wenn die Kinder schlafen oder whatever, ne, ich meine so 15 Minuten, würde ich jetzt mal mich anmaßen zu behaupten, kriegt man schon irgendwie hin, na, wo man dann vielleicht einfach mal in die Stille geht oder meditiert oder eine geführte Meditation macht oder irgendeine schöne Entspannungsmusik hört, einfach mal tief atmet ähm, für sich, ähm, ja, dass man dann schon Wege finden kann, irgendwie wie das funktioniert.
0: Das Thema ist sich wichtig nehmen. Mhm. Ja. Mhm nehmen, ja, und ähm, das ist das, wo, wo oft überhaupt gar nicht angesetzt wird. Wir wollen alles andere erledigen, dass alle anderen zufrieden sind, aber wir sind ja der Motor, ja, sich mhm. wichtig nehmen und ganz krass für mich jetzt auch zur Corona-Zeit, das, das ist für mich die Chance, die nehmen so viel mit, die Kids. Das ist so krass. Die nehmen so viel mit. Meine Tochter kommt dann äh, gestern Abend, als ich hier noch im Büro saß, kommt mit dem anderen Laptop, stellt, und dann fängt sie an, Mama, kann ich Musik anmachen? Dann fängt die an, Sport zu machen. Die nimmt sich ein Beispiel an mir, ja? Hm. Dann macht sie ihren Sport, ne? Und dann höre ich, der, die hatten da halt im Vormittag nichts, und dann denke ich, jetzt muss ich doch mal gucken. Dann hat die oben das bei sich in ihrem, <lacht> in ihrem Zimmer hingestellt, auf ihren Stuhl, und dann hampelt die da rum, ne? Mhm. Mama, mhm. kann immer Striche machen? Die hatten so eine Challenge in der Schule. Die nehmen sich so viel mit. Oder dann, sie sind Spiegel ja. und nehmen es an. Nehmen es mhm. echt an. Und sie sagt, Mama, das finde ich jetzt aber nicht gut. Wie war das denn, denn bei dir? Also mit ihren sieben Jahren, die frisch sieben Jahre. Wie war das denn bei dir, wo du so alt warst? Dann habe ich denke, so, du, nochmal. Äh, was? <lacht> <lacht> ja? Ja, ja. Und das meiste, wo mich stolz gemacht hat, wo ich dann gedacht habe, du machst es echt, du machst Macht's gut. Sagt sie, ich erzähle ihr ähm, äh, von der Geschichte von meinem Mann und mir. Und, und, und ja, dann sage ich so, ja, und der Papa hat sich dann für mich entschieden. Sie lag im Bett und setzte sich auf und sagte, Mama, ja, also ich, ich entscheide mich für mich selbst. Wie <lacht> <lacht> krass. Ja. Mhm. Und da habe ich, hab ich mich im, im Kopf gerade behiefen schüchtern, wie unsicher ich war wegen allem Möglichen, wegen meiner Figur damals, wegen also ich war so unsicher in mir selber, ja, weil irgendwie für mich gefühlt nie was gepasst hat und die kleine Göre sitzt hier in ihrem Bett und sagt, also ich entscheide mich für mich selber.
1: Mhm. Ja. Und dann sagt, geil. Ja. Ja, ja, genau. Cool. Ja, aber das ist natürlich auch, wie wir letzten Endes damit umgehen, ne? Und du hast schon recht, also ich glaube halt immer noch, dass es oft als Egoismus verkannt wird, als Mutter zu sagen, dass ich mich quasi an erster Stelle stehe, damit ich wirken kann, damit auch ich mit meinen Kindern wirken kann letzten Endes. Aber was ich halt auch immer wieder sage ist, Letzten Endes muss es bei uns beginnen. Wir müssen dafür eine Selbstverständlichkeit entwickeln und dann kann auch die Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft ankommen. Ich habe vorhin noch einen Clubhouse-Talk gehört und da hat eine irgendeine Erzieherin, die selber keine Kinder hat, Entschuldigung, das ist ein bisschen wertend, aber hat halt gefragt, ja, ähm, aus welchem aus welcher Angst oder aus welchem Stress heraus muss denn eine Mutter ihr Kind schon irgendwie mit einem Jahr in die Kita geben? Wo ich irgendwie dachte, hä, was ist denn das für eine Frage, wo in welcher Welt leben wir denn? Wo ne? so. ich dachte, es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wann ist für mich der richtige Moment? Wie möchte ich mein Leben leben? Und natürlich wir sind Mütter, natürlich muss man einen Blick auf die Kinder haben, dass es denen gut geht, gar keine Frage, na, aber wenn es halt einfach so ist, dass äh, ich mich auch verwirklichen möchte durch meine Arbeit oder dass ich arbeiten muss, weil es vielleicht in Deutschland gar nicht so angelegt ist, dass man es schaffen kann, ähm, als Frau von dem Geld des Mannes dann noch mitzuleben mit den ganzen Kindern oder wie auch immer oder jetzt in meinem Fall, wir haben ja ein komplett anderes Modell, na, dass eben mein Mann die Elternzeit nimmt, dieses Jahr über äh, und ich arbeite und das ganze trage. Aber ich finde, so jedes Modell darf doch für sich selbst entschieden werden. Und ich glaube, wenn wir das als Frau verstehen und ignorieren können, was die Gesellschaft uns vorgibt oder unsere Umfeld oder wie auch immer, dann können wir eben auch dieses Erreichen, was du gesagt hast, loslassen. Uns an erste Stelle stehen uns die Zeit auch einräumen, zu atmen, zu wirken, zu sein, uns die Zeit einräumen, dann auch, wenn es vielleicht nicht passt, mit unseren Kindern Spaß zu haben und denen einfach eine schöne Kindheit äh, zu bescheren. Aber ich, wie du es gesagt hast, ich glaube, es fängt wirklich bei dir selbst an.
0: Ja, also das und, und das war schon vor den Kindern so. Ne? Also das habe ich. Das ist das, was ich auch lernen durfte, an mich zu denken, schon vor den Kindern. Ja? Und ähm, das war ein großer Punkt, bevor ich und mein Mann sagen wir mal, mal, zusammengekommen sind. Ne? Wo mhm. ich auch gesagt habe, also mich gibt es nur so. Mhm. Mich gibt es nur arbeiten ja. Ja? Ja. Ähm, Weil ich weiß, wie sehr ich das für mich selber brauche. Mich gibt es nur so. Ja? Mhm. Alles andere funktioniert nicht. Also das, äh, das bin ich mir einfach selber wert. Ja? Und ähm, wenn du natürlich auch in einem Umfeld groß geworden bist, wo es genau nicht so war, und du siehst, was mit der Frau passiert ist, ja, ähm, dann äh, erst recht. Ja. Also mein, meine Mama zum Beispiel, ähm, mein Vater hat immer versucht, ähm, sie zu fördern ne, und dass sie selbstständig, äh, selbstständig wird. Also meine Mama gehört zu den Frauen, die nicht an den Geldautomat geht. Mhm. Ja, nicht mal an den Geldautomat. Das macht was mit dir, also das hat was mit mir gemacht. Ja, also ich war diejenige, die kann ihre Autoreifen wechseln, weil ich nie abhängig von jemandem sein wollte. Mhm. Wenn es die Batteriewechsel war von meinem alten Ascona früher, ne? Oh mein
1: Gott, das kann ich alles nicht. Herrlich. <lacht> oh, ja, also ich glaube auch, der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte für berufstätige Mütter ist einfach, sich selbst noch im Fokus zu haben auch, finde ich, um Hilfe zu fragen, das merke ich immer wieder, dieses auch bei mir, ich tappe da auch ständig selber rein, dass ich, ich komme auch manchmal an den Punkt, ne? also ich meine, mein Tag ist ja jetzt auch nicht, ne? ich stehe morgens auf, dann wird erst kurz auch Quality Time mit dem Kleinen, dann, dann Schreibtisch, dann Arbeiten, Arbeiten, dann äh, zwischendurch hochfüttern und alles drum und dran, dann wieder weiterarbeiten, ne? bis dann abends den Kleinen dann noch eine Spielzeit ins Bett bringen und dann wieder arbeiten, ne? also also so ja. hat man ja auch, gell? also jetzt nicht dauerhaft, aber es gibt ja einfach auch mal die Phasen in einem Business, wo es dann mal stressiger wird. Und da merke ich schon auch so dieses zu sagen, boah, jetzt wird es mir irgendwie zu viel und hey, da brauche ich jetzt nochmal irgendwie Unterstützung oder so. ne? Das fällt mir manchmal auch schwer, aber ich erinnere mich dann halt auch immer daran, dass ich anderen so tolle Ratschläge gebe und denke, naja, Fries, jetzt hältst du dich halt mal selber dran, ne? Und dann spreche ich dann auch mit meinem Mann. Ähm, aber ich finde, das ist auch total wichtig, nicht immer so diese Starke raushängen lassen zu müssen, oh, ich schaffe alles und ne, bloß nicht vielleicht auch mir eingestehen, dass ich das nicht hinkriege, dass es heißt, ja siehst du, schaffst es doch nicht mit der Arbeit und dem Kind und sowas. Ne? Du musst halt reduzieren. Ne? Ja, genau. Ja. ja, also und da sind auch solche Prozesse am ähm,
0: Thema Mental Load, ja, also welche welche Dinge gehen alles, welche Prozesse laufen in deinem Kopf und dass die ja, die Dinge, die automatisch funktionieren, die gibst du ja gar nicht ab, weil du denkst, äh, also du, bevor der es dann gemacht hat, habe ich es schon dreimal gemacht, mhm. ja, aber sich mal beispielsweise mal, über, über einen Monat, das mal zu, äh, zu, führen. Was läuft denn da eigentlich ab, das mal auf Papier zu bringen, um das dann mal langfristig abzugeben, weil es Prozesse sind, die ja immer wiederholt sind. Ja.
1: Das ist wie in einem Unternehmen. Ja, das
0: ist wie, 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 <lacht> wie 24.12. Weihnachten. Oh, echt? Weißt du? Also, mhm. das sind so, so, Sachen. Es gibt immer Dinge, die wiederholen sich. Warum, warum? Ich sage immer, Kopf ausschütten. mal mm -hmm. alles aus und ähm, dann schau mal, alles, was sich wiederholt, kannst du alles abgeben. Das muss nicht im Kopf einfach laufen. Mm -hmm. und dann hast du's mm -hmm. du es weg. Nur annehmen, dass der andere es vielleicht auch mal anders macht als du.
1: Das, äh, ja, oh Gott, wenn wir jetzt mit dem Thema noch anfangen, <lacht> lieber nicht, weil mit dem Blick auf die Uhr sind wir tatsächlich schon wirklich am Ende angekommen. Ähm, eine Abschlussfrage noch an dich, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es quasi jeden äh, auf, auf der Welt erreicht. Was würde denn auf dem Plakat draufstehen, welche Botschaft und wie würde es aussehen?
0: Sorge dafür, dass dir klar ist, was du wirklich im Leben willst
1: und was du dafür brauchst. Tu es, mhm. mach es,
0: weil der große Teil ist, die meisten machen einfach nicht, weil sie Angst haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr schön. Also es war ein super inspirierendes Gespräch mit dir. Wenn man jetzt noch mal mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich dann, meine Liebe?
0: Ähm, ich habe eine eigene Facebook-Gruppe auf jeden Fall, aber ganz simpel und easy ist einfach unter meinem Namen www.silvia-derwiesewitsch.de.
1: Sehr gut. Wir verlinken oh. das in den Shownotes weil dein Name ist jetzt nicht so einfach. Ja, also zumindest der ja Name. Ich hätte dem Standesbeamten trauen sollen, der damals gesagt hat, wollen Sie nicht lieber den Namen Ihrer Frau annehmen? Wie heißt denn du eigentlich? Äh, bitte! Ach so, ja, das ist ein bisschen einfacher. Das ist also einfacher, gut. ne? Ja, aber dafür bist du unverkennbar mit deinem Nachnamen. <lacht> Sehr schön. Sehr gut, meine Liebe. Dann danke ich dir für das tolle Gespräch, für deine Zeit und vor allem für dein Wirken. Das ist total wichtig, dass wir da wirklich eine Selbstverständlichkeit in die Gesellschaft kriegen, dass wir Frauen alles haben dürfen, Kinder, Familie. Karriere, alles das, was wir wollen oder auch was wir nicht wollen, dass wir es einfach lassen, dass wir einfach machen können, was wir wollen, so, Punkt. Oh,
0: Braucht die Welt, Marina. Ja.
1: So. Genau, sehr schön. Und dann rocke die Bühnen dieser Welt auf jeden Fall, dass du ganz, ganz viele Frauen erreichst, da freue ich mich sehr. So, ihr Lieben, damit war es das schon wieder mit diesem Podcast-Interview und an der Stelle bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, free your mind. And the rest will follow. Yay! Yeah, ihr yeah. Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Das war's mit dieser Folge. Wenn du vertiefende Informationen zu diesen Inhalten möchtest oder auch zahlreiche andere Ideen und Impulse erhalten willst,